0: En Canal Sur Radio tienes toda Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía. Días de Andalucía.
2: Con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Canal Sur Radio.
3: Son las 10 y 4 minutos, iniciamos ya tercera hora de programa aquí en Días de Andalucía y a esta hora siempre abrimos una ventana a Canal Fiesta Radio, saludamos a José Antonio Domínguez que siempre nos trae un invitado, un artista para hablarnos un poquito de su música. Hoy es el turno de Dani Botillo, un cantante músico de Cartalla de Huelva. José Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días Carmen, te traigo hoy talento andaluz, onubense concretamente
4: Aunque él está en Málaga, no solamente eh, porque está en el estudio de Canal Sur en Málaga Sino porque actúa en Málaga, ayer en Málaga, hoy en Fongirola, buenos ayer días en Málaga y hoy en
5: Fongirola. muy buenos días
4: Aquí Dani Botillo, en Días de Andalucía, estás de estreno y además literal Porque acabas de abrir tu primer disco
5: Sí, para vosotros el primer disco que ha abierto eh, de todos los que se han hecho es el vuestro ¿Eres de...? Soy de Huelva, de Cartaya.
4: Y tienes un disco muy interesante con 10 canciones.
5: ¿De qué nos habla Explícalo a los oyentes de Canal Sur. Pues el disco tiene historias muy variadas donde, aunque no lo desvelo mucho, cuento muchas historias mías personales, tanto con la música como con mis vivencias, como eh, eh, explicaciones ¿no? que no se dan nunca, como por ejemplo la canción de Será de Nadie, que va eh, a esa culpa que todos evitamos de que nadie somos el malo y todos tenemos un malo en nuestra vida. Pero yo creo que todos podemos ser el malo de la película de alguien, ¿no? Y la verdad que es un disco muy variado, tanto musicalmente como eh, letrísticamente hablando, y bueno, deseando de continuar con la gira. ya estuvimos en Málaga, hoy estamos en Girola. y ya mañana nos toca marcharnos para Granada. Aquí tenemos a Dani Botillo desde Huelva para el Mundo, con un disco donde participa
4: de una manera muy interesante Jacobo Calderón, ni más ni menos.
5: Sí, la verdad que es un placer trabajar con, con, con un productor como él, con un artista como él, y muy fácil, es muy fácil
4: Ahora, ¿cuál pongo de tu disco, de las 10 canciones?
5: Bueno, pues me gustaría que pusiera Será de nadie Que además de ser una de nuestras favoritas Es la que acabo de explicar la letra Y, y me gustaría que, que los oyentes la escucharan A ver qué les parece
4: Pues ahí va Dani Botillo en Canal Sur Radio Hoy, Días de Andalucía Vamos a disfrutar del talento de este artista Que tenga mucha suerte y gracias por venir Muchísimas gracias a vosotros
6: juraste que morirías antes de hacer daño a nadie que no comprendes el motivo que tendría, que no compartes su forma de ver la vida que no, que no, que no que no lo harías la misma historia se repite y se repite en todas partes Todos somos ese daño para alguien Será la culpa del que no quiere culparse Será, 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 será de nadie
5: Serían 20 con 32. ¿Quiere bolsa?
2: Yo querer querer, la verdad. Es decirte que... Puf, me voy a emocionar. Que te quiero, como si fueras mi propio hijo. Pero... Como mi hijo, he dicho.
4: Extra día de la madre de la 11 El 7 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Cómpralo ya. Extra
0: día de la madre de la 11 Ahora cualquiera quiere ser madre. A todos los que jugáis a la 11
5: bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
3: A nueve minutos de las diez de la mañana, seguimos aquí en Días de Andalucía en Canal Sur Radio en esta mañana de sábado en la que tenemos una invitada muy especial, la escritora, la escritora Cristina Campos, que ha presentado eh, su obra finalista del premio Planeta en la Feria del Libro de Granada. Es la autora de historias de Mujeres eh, Casadas que ha compartido bueno una jornada con eh, sus eh, fans, con sus seguidores con sus lectores en esa Feria del Libro de Granada la edición 41 que se celebra durante eh, este fin de semana y con muchas actividades también como esa presentación de Cristina Campos eh, que ya nos escucha Hola Cristina, ¿qué tal? Muy buenos días
7: Hola, buenos días
3: Bueno, ¿cómo ha sido? ¿Cómo ha ido la, la visita a la Feria del, del Libro de Granada? Yo sé que esta se sepa ándote mucho por toda, por toda España No sé si conocías Granada, si ya habías estado allí Si habías participado en la feria
7: Pues no, en la feria no Estuve hace 25 años Y pasé el fin de año allí Que me lo pasé, creo que fue de los más divertidos de mi vida te tengo que decir 25, sí, 25 años Y luego estuve en una semana santa Preciosa, subí eh, en el Sacromonte caminando Sí, claro, la conozco Mi papá es andaluz, mi papá es de Sevilla Ah, bien. Aunque yo, soy, yo soy charnega yo, Mi mamá catalana, mi papá Bueno, como muchos de ahí arriba Entonces, sí. bueno, eh, bailo muy bien Sevillanas, <ríe> flamenco Yo
3: me siento muy de allí, ¿eh? <ríe> Bueno, pues ahora, escúchame no será, no será por falta de actividades Y de agenda festiva en Andalucía Porque estábamos hablando hoy De la romería de la Virgen de la Cabeza En Andújar, la feria de Sevilla Que termina, que termina esta noche eh, Los patios de Córdoba Las cruces de Granada también Bueno, pues eh, de desavisados mi hija está en la
7: feria
3: hoy. Ah, bien, bueno, pues... Y de... mi marido es
7: Málaga, estamos todos por aquí.
3: Bueno, estupendo, <risa> toda la familia repartida por, sí, por Andalucía, verdad. bueno, formáis parte <risa> de, de ese número de visitantes que nos dicen que va a ser récord en este puente de, de mayo. Bueno, pues Cristina, aprovechando tu presencia aquí en Andalucía, queríamos hablar, bueno, pues un ratito contigo, porque eh, estás triunfando otra vez con, con este libro, con este Historia de, de, de Mujeres eh, Casadas, también lo sigues haciendo con tu primer obra, con pan de limón, con semillas de, de amapola, y con dos libros, pues ya eres una de las escritoras superventas ventas. ¿Cómo lo haces?
7: ¡Ay, qué felicidad! Estas cosas, no sabes cómo... Hay mucho trabajo detrás, eh, aunque no se ha visto, porque hay, hay mucho fracaso anterior. o sea ante... ¿Hola? Sí, 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 te estoy escuchando ah, vale.
3: perfectamente. Sí. Vale.
7: Eh, pues hay mucho fracaso anterior, que los americanos lo llaman camino, pero mm. mi primera novela, pan de limón, con semillas de amapola, piensa que... Eh, antes de ella hubieron casi 20 años de fracaso como guionista, porque yo trabajo en el cine. Mm. Eh, o sea, que de algún modo pienso, yo, yo he confiado en mí y he seguido adelante a pesar de los eh, innumerables no.
3: Bueno, es un camino como dices, ¿no? Lleno de, bueno, de éxitos ahora, que es lo que te acompaña, que eso sí. es lo importante, y bueno no llamemos los fracaso, llamemos lo experiencia, ¿no? Camino, Camino, El experiencia. camino Camino, que está lleno de, de experiencia. Eh, Cristina, para para ti, ¿qué ha supuesto, eh, personal y profesionalmente, ser finalista del, del planeta? Porque como decimos, con tu primer libro ya triunfaste y se vendieron y se siguen vendiendo muchos libros pero ya con esta historia de, de mujeres casadas llega, bueno, pues el ser finalista ¿no? de, de, del premio Planeta. ¿Todo esto también te, te ha cambiado personal y profesionalmente?
7: Pues, eh, bueno, profesionalmente ahora pienso que acabo de grabar un podcast uh -huh. eh, de, que se llama Historias de Mujeres Casadas porque es una Novela que habla de la intimidad femenina. Mm. Entonces, bueno, me ha supuesto mucho trabajo futuro, ¿no? Ahora este podcast durante esta, estos seis meses que lo he grabado sobre nosotras, ¿no? Sobre lo que sentimos, sobre, he entrevistado a, a, a ginecólogos, a sexólogos, porque al final he quedado, he quedado por hablar de algo que nadie habla, ¿no? Que es la, la intimidad femenina desde la verdad. Mm. Porque Historias de Mujeres Casadas no es una novela erótica, es una novela intimista. Hay mucho sexo explícito pero lo, lo explico desde la verdad, ¿no? Entonces, bueno, pues trabajo por ese lado. Luego ahora se va a hacer la serie. Sí. Eh, se va a hacer una serie. Serie finalmente, se ¿no? Cristina nos sí, confirma porque serie.
3: estabais ahí sí. entre largometraje y serie, pero es una serie, ¿no? Finalmente. Bueno,
7: es que a mí me hacía mucha ilusión hacer mi primera película. Yeah. Pero es verdad que cuesta mucho que la gente vaya al cine y pensando mm. me voy a pasar tres años eh, luchando, levantando la película y, y al final, eh, no sé por qué, pero... Y eso es lo
3: que cuesta, que la gente va a ir dentro al cine. Entonces, bueno. bueno. hablas de, 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 de una obra, eh, bueno, cargada, ¿no? de, de, de intimidad, aunque eh, comienza, ¿no? Y ahí tampoco vamos a desvelar mucho, pero comienza, eh, bueno, cuando la protagonista acaba de tener un un orgasmo, bueno, pues eh, ahí sí. empieza la... El la, orgasmo la, la, de su vida. ¿eh? El orgasmo de su vida, exactamente, ¿no? Pero abordas una cuestión que, bueno, yo creo que también el orgasmo femenino todavía no no ha desaparecido, muchos claro. tabús que tenemos alrededor, pero hay, hablas de una cuestión que también, ¿no? Hay muchas reservas que es la, la infidelidad, pero la de las mujeres, la de las mujeres a las que eh, tú dices y reflexionas que le cuesta más, ¿no?, tener una, una, una doble vida, ¿no? Eh, eh, dices en el libro, por ejemplo, podríamos seguir... con estamos? Yo engañando a mi marido, Pablo engañando a su mujer, eso es lo que él quiere, él puede amar a dos mujeres a la vez, pero yo no sé, no sé amar a dos hombres a la vez porque no he sabido separar el sexo del amor, el sexo del sentimiento.
7: Claro, como dice, ¿no? El, el, el cigala lo dice muy sí, bien, ¿no? las sí. rimas negras, ¿no? Y, y no tengo que... O sea, yo amo a la mujer de mi vida, a la, a la, a la, con la que me he casado, pero luego tengo una maravillosa que no le voy a renunciar a ella, ¿no? Ellos tienen esa habilidad, porque yo para escribir esta novela, eh, eh, muchas eh, mujeres, sobre todo, han abierto mi corazón y me han, me han explicado pues, sus infidelidades, y acababan separándose. Sí. ¿no? no eran capaces de mantener esa doble vida, ¿no? Sin algo que tienen una, una capacidad los hombres, pues oye, eh, están casados, 15 años, tienen un amante y oye, cuando están con ella la quieren profundamente pero luego cierran el cuarto, cierran la puerta de ese hotel donde son infieles y se vuelven a su casa como si nada oye, qué suerte tienen porque ya no, ojalá pasara nosotros pero nosotros, lo, bueno, nos enamoramos de una manera tan tan bestia que no, no. entonces bueno, pues habla de yo defiendo mucho al amante ¿eh? porque hoy al final mm. es mucho más eh, astuto ¿no? <ríe> <Pueden> hacerlo
3: <ríe> Bueno, eh, te leí en una entrevista que la, que la mujer es una infiel mental, ¿no? O sea, más <risas> mental, ¿verdad?, que
7: física, ¿no? Bueno, es que yo llevo 20 años casada, ¿no? Y cada vez que hago una... que pregunto, ¿no?, hago charlas, digo, a ver, de aquí más de 10 años, seguro que hay alguien en tu cabeza eh, que, que, que por lo que sea, por un exnovio, un tío con el que te cruzas por la calle, eh, un compañero de trabajo, que sueñas con él, que tú hermoso si no estuviera casada, y ahí lo dejas, y ella, mi protagonista, está eh, enamorada de un hombre que se cruza por la calle y que le los 10 segundos que se cruza cada mm. mañana le hacen sentir eh, súper feliz. Y dice, bueno, ¿para qué voy a dar más el paso? ¿no? Por a ver si luego, bueno, lo que está también es la, la eh, idealización del amante, no de esa persona mm. que no conoces y que te piensas que es la hostia, luego ya verás, lo tienes en casa, igual. No es
3: claro esto es como de amante muy bien de marido pues ya también el que el que el que tengo no yo no sé si tú piensas que hablas de la, de la infidelidad ¿no? en, en, en tu libro eh, ahora que se habla también mucho de, de, de gente sobre todo más joven o incluso en otros países yo no no sé si el nuestro crees que está preparado para esas relaciones abiertas ¿no? de las que bueno pues oye cada vez escuchas más e incluso gente conocida no que sale a la televisión y habla de, de esa normalidad de tener una una relación abierta yo no sé si si eso aquí de momento puede tener mucho éxito eh, Cristina
7: bueno no sé yo de vez en cuando pongo la Isla de las Tentaciones y están todos <risa> llorando eh <risa> están todos ahí digo tanto poliamor, tanto poliamor qué se está pasando no porque son esa generación yeah. eh, o sea, yo bueno, tengo una hija de 22 años no mm. y es verdad que sí que creo en muchas no hay eh, no se mienten tanto. Sí. nosotros Yo tengo 47 ya, ¿no? Se, se esconde, es tabú, eh, pero los, no, y además es bonito porque ellos siempre empiezan hemos empezado una relación, empiezan una relación, crean una relación abierta. Y a la semana, por lo menos la, las niñas de 22 años, la, no, la hemos cerrado. La, esto no existía, yo no sé qué edad tienes tú, qué edad tienes, no te veo... Entonces... <risa> yo
3: 40 igual que, igual que tú ah, estamos, Cristina 46, pues eso, esto, voy para los 47 ahora o sea
7: que pues, pues perfecto, pues perfecto, entonces ya saben, ellos no ellos, ellos dicen no ahora la hemos cerrado sí. No existía eso de cerrar la relación tú empezabas una línea estaba cerrada desde el primer día no pero sufren sufren igual
3: bueno, pues eh, eh, hablamos de, de, de mujeres las de, las de tu libro, ¿no? Bueno, aproximadamente de nuestra generación, ¿no? Sí. De, mediana, de mediana edad, ¿no? Digamos, sí. no sé si ese concepto ese de mediana edad... No, a mí tampoco, pero hasta que encuentren en otro no sé muy bien cómo, cómo bueno, pues unas eh, jóvenes tardías o algo así. Sí, ¿no? sí. mejor, mejor. Bueno, oye, eh, la experiencia... Entiendo que te has quitado porque pan, eh, con pan de limón... Eh, con semillas de amapola eh, fue llevada al cine. Ahora sí. historias de mujeres casadas eh, a serie. Yo lo digo porque como decías, oye, mm, he tenido fracasos, ¿no? En mi en mi trabajo en el cine. Con esto te quitas la espinita, ¿no? Es un poco el karma, ¿verdad? Que, que tus libros finalmente, bueno, uno al cine y otro adaptado también a una serie. Sí, sí. La verdad
7: es que sí. Pues eh, está adaptada por Benito Zambrano. Creo mm. que es una, una historia muy bonita, preciosa. Pero si yo hubiera dirigido, hubiera sido distinta, porque es normal. Ah. Eh, y al final, yo tengo, tengo muchas ganas de dirigir, que soy directora de casting, eh, de cine, pues creo que estoy muy preparada, que necesito un buen director de fotografía mirado, una buena script, y, 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 y no tener miedo, porque, mira, muchas, eh, ahora las, 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 las directoras de 30 años, es que tienen muchas más oportunidades. A, a, no, cuando yo tenía mm. su edad, uh, directora era rarísimo. Habían dos, estaba yo, no José, decía, no sé qué, ahora las apoyan. Sí. Y luego también hay una cuestión de seguridad, ¿no? Yo tuve ellas de mi edad, no, un poquito más mayor, ahora estoy trabajando con dos guionistas un poco mayores que yo que ya tienen 60, y me dicen, es que claro, que, que hubieran, les hubiera gustado ser directoras, pero era rarísimo en esa época.
3: Bueno, pues oye, no, no, no te canses de intentarlo, que la próxima no, vez no. que hablemos eh, sea porque, porque bueno, pues te pones al frente, seguro, bueno, el, libros ya tienes asegurado el éxito porque desde luego sí. has calado en los lectores, eh, les gusta y nos gusta cómo, cómo escribes y cómo hablas, sobre todo, ¿no? porque al final hablas de que son eh, novelas intimistas, tanto eh, pan de limón eh, con semillas de amapola, como estas historias de mujeres casadas hablan de las mujeres, de la relación de las mujeres, de la amistad ¿no? de entre, entre mujeres distintas pero que tienen muchos eh, nexos en común Cristina, ha sido un placer Cristina Campos eh, que compartas estos minutos de, de radio con nosotros y ya te digo, próximos proyectos te esperamos por aquí también para, para charlar un rato Cristina, un placer, gracias
1: un abrazo, muy agradecida
6: Adiós.
0: un rato.
3: Y dirán ustedes, aquí se han vuelto locos, la Semana Santa, esto ya ha pasado, ahora ya estábamos en otra cosa, hemos hablado de la de la romería de la Virgen de la Cabeza, de los patios, las cruces de Córdoba, de las motos de Jerez, de la Feria de Sevilla, y esta Semana Santa, bueno, sí, ya la dejamos atrás, pero es que queremos hablar de la Semana Santa de Baena, porque... Estará presente con un documental, fíjense, en el Festival de Cannes, la cinta Los Restos del Pasar, rodada en esta locali localidad que va a competir en Cannes Docs junto a otros 17 largometrajes. Es un largometraje escrito y dirigido por los cineastas baenenses Alfredo Picazo y Luis Soto. A Luis ya creo que lo podemos saludar. Hola Luis, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, estamos eh, llamando a Alfredo, que de momento no podemos contactar con él, pero bueno, Luis, ¿cómo estáis? Felices, ¿no? Supongo. A cans nada más y nada menos.
8: Sí, bueno, eh, contento, un poquito estresado porque porque casi que nos ha pillado un poco de sobre todo la, la sorpresa y preparando, bueno, los materiales, todo... Todo, todo lo necesario para, para ir a un festival de cine ¿no?
3: Claro, porque uno no llega a Cans así con lo puesto, ¿no? Sino que tiene que, 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 que prepararse. ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso? O sea, ¿cómo surge los restos del pasar y cómo llega a Cannes?
8: Los restos del pasar surge como, bueno, o sea, Alfredo y yo eh, estudiamos en, en la mismo, bueno nos conocemos de allí del pueblo de toda la ciudad prácticamente, y, y estudiamos en la misma escuela de cine. ...tenemos nuestros proyectos paralelos y siempre tenemos en mente eh, este retrato de la Semana Santa... ...que tanto, no, que tanto nos conmueven en, en este caso de nuestro pueblo. Y surge en el momento en el que bueno los dos, eh, por casualidad de la vida, planteamos esto a una productora... ...esta productora nos hace solidificar la idea, lo hablamos con el ayuntamiento... ...que son un poco los que apoyan la idea en, en el factor inicial... Y, y, nos ponemos manos a la obra, es que es una cosa que, ya una conversación que teníamos de tantos años que cuando vimos el momento y el hueco dijimos para
3: adelante. Vale, pero que no lo hicisteis pensando en Llegaremos a Cannes, o sea, era un proyecto Que vosotros teníais ahí eh, Bueno, pues eh, Retrasado, ¿no? Pero que, que bueno que de, que de repente surge y además con mucho, con mucho éxito Alfredo Picazo, bueno, pues otro de los Directores de, de los Restos del Pasar, ya nos escucha Hola, Alfredo, ¿qué tal? Días. ¿qué tal? Buenos días Enhorabuena también, como le decía Luis, supongo que, que, que Estáis ahora mismo en una nube Pero, pero me decía muy ajetreado ¿no? Para, para prepararlo todo para, para llegar bueno ya en unos pocos días ¿no? Que tenéis que iros a Kans
9: Muy poquito, sí Estamos aún, como dice Solto mi compañero, todavía no nos lo creemos Y cuando la peli esté allí Ya, ya no lo creeremos
3: Ya, bueno Pues eh, ya, ya, ya va a estar allí Que además, Alfredo, supongo que Todo esto eh, os sirve, ¿no?, para 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 ayudar, ¿no?, a que se proyecte cuanto cuanto antes que llega a las salas de producción, es una promoción casi impagable, ¿no?
9: Sí, 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 el que haya entrado en Kansas creo que ha sido como una especie de cohete que la ha acelerado y, y va a hacer que la película esté antes de las fechas que nosotros no esperábamos, ha sido un impulso para todos, para la productora, para los interesados externos, para nosotros, la verdad
3: es que... Mm. Bueno, ahora os pregunto a, lo, a los dos, empiezo contigo. Luis, ¿qué tiene de especial vuestra Semana Santa para que hayáis hecho este documental y esta película?
8: Eh, vamos a ver, a mí eh, nuestra, Sem nuestra Semana Santa tiene eh, lo que todas las Semanas Santas tiene, de todos los pueblos de Andalucía, y aparte tiene una cosa que es muy curioso. bueno, tiene dos factores, yo creo. Mm. Uno es el factor de que es una Semana Santa ...que muchas son así, pero la nuestra concretamente es muy cronológica... ...entonces, eh, al, al, por así decirlo, todas las procesiones... ...mantener un, un riguroso, por así decirlo, patrón de cronología... ...según los, los eventos suceden... ...ya tienes ahí una, una una línea de tiempo que ayuda mucho a la narrativa... ...y por otro lado, pues que eh, la figura del judío... ...que es una especie de... bueno de, no fue una hermandad, pero que sí que una especie de atuendo eh, de tambor más, eh, que es el más grande del pueblo, como que unifica todo en todos los días y que movil, convierte la Semana Santa no solo tanto en esa, en, en lo que suponen eh, respecto a las profesiones, sino como casi en mm. un evento social mm. durante toda la semana. El pueblo... Vamos, se pone a patas arriba. Y todo esto, ¿no? Entiendo.
3: Alfredo está reflejado, ¿no? En la, en la cinta. No solo lo que lo que eh, bueno, pues la, lo, las procesiones, ¿no? Y lo normal que tiene la Semana Santa, sino también todo lo que genera, ¿no? Y todo lo que suponen en vuestro en vuestro peo, en vuestro pueblo.
9: Sí, sí. Yo creo que además una de las cosas que genera la Semana Santa de, de este pueblo es que cada año genera más nostalgia. Sabes, yo creo que un año nuevo que pasa es un año más que vas hacia atrás en los recuerdos porque es raro el año en el que no te encuentras entre gente conocida, entre hermandades, cofradías. Recuerdan cómo eran los tiempos de antes y los tiempos de antes cada vez son, van siendo los de ahora, ¿sabes? Como que se van actualizando. Mm. Y, y creo que eso es una de las cosas vivas que tiene continuamente la Semana Santa de este pueblo, aparte de la unión, aparte de la unión que tienen entre los entre los del pueblo.
3: Bueno, y la promoción además para vuestro pueblo es brutal y sobre todo si ya, eh, bueno, pues conseguís ese ese premio presentáis en, en Cannes bueno es un punto no de, en, es un encuentro no ya el, el hecho de que vayáis ya ya es el premio no eh, Alfredo sí. Luis sí no sí. bueno pues sí, eh, sí. bueno mmm, cuando paséis por allí en fin o lo que con lo que traigáis y ya y ya cuando tengáis claro cuando la estrenáis bueno pues pasáis por aquí y nos lo contáis otra vez vale Alfredo Picazo Luis Soto bueno porque han vuestro. escrito y dirigido eh, los restos del pasar, este documental sobre la Semana Santa de Baena, que estará presente en el Festival de, de Cans. Muchísimas gracias a los dos y mucha suerte. Muchas gracias. Adiós.
0: En Canal Sur Radio, días de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón. Si quieres disfrutar de El Show del Comandante Lara, te esperamos este martes en el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla, a las 7 de la tarde, en vivo y en directo. A a la nave? Nuestro invitado será el cantante Tomasito,
9: ¿Te tocó bailar conmigo? con quien
0: hablaremos del futuro y del flamenco y de la fusión que hace con el funky pop y hip hop. Y nada de metaverso, nuestra charla nos llevará a la verza jerezana. Con los
7: marcianos me junto yo.
2: El Show del Comandante Lara
0: con la colaboración del auditorio Nissan Cartuja
10: ¿Has
2: acabado esto, sí. Canal Sur Radio, Sevilla
10: Hay que ver cómo pasa el tiempo, eh La cuesta de enero, carnaval en febrero, semana santa los atajos, la operación bikini en
0: mayo, las cervecitas en verano aquí no se mueve. qué pasa, buh, todo de Halloween y feliz navidad, y ya
2: está Si eres de ir rápido, eres de O2 con velocidad 5G y la mayor red de fibra Fibra 500 megas y móvil 50 gigas con 5G por 38 euros Infórmate en odosonline.es o en el 1551
0: Recuerda, el 11 de mayo nos vemos en el cine con La Banda y Unión Cine Ciudad
2: Somos una familia y podemos conquistar cualquier Más cosa Más
0: información en lavanda.es
2: Si estás temporalmente en el extranjero, puedes votar en las elecciones locales y
3: autonómicas del 28 de mayo Debes figurar en el registro de matrícula consular como no residente Recoge la solicitud en tu oficina consular o descárgala en www.exteriores.gov.es. Entrégala con tu DNI o pasaporte en la misma oficina consular. Tienes hasta el 29 de abril. Recibirás la documentación en tu domicilio del extranjero y podrás enviar tu voto por correo certificado hasta el 24 de mayo. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
2: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía.
0: Con Carmen Rodríguez Garzón.
3: 10 y 32 minutos de la mañana, Primi Sanz, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo estamos? Bueno, pues nada, aquí deseando darme ese paseíto que nos damos siempre las dos, con algún invitado, como es el caso de hoy, que nos va a llevar... Bueno, a Cádiz yo me apunto siempre, siempre. Yo ¿verdad? también, ¿eh? Yo también. Yo me apunto siempre a Cádiz, a cualquier punto, desde luego, además de la, de la provincia, pero en este caso vamos a hablar... De la historia de, de Cádiz, pero nos tenemos que remontar al siglo XVII, eh, ¿no? Estaríamos hablando del siglo XVII, de la historia de Cádiz, 1598-1700, cronología desde Felipe III a Carlos II. ¿Qué es esto, Efect Primi? Cuéntanos.
1: Efectivamente, esto es un libro maravilloso, uh -huh. porque es la investigación de 15 años dentro del Archivo Histórico Municipal de Cádiz, repasando cada uno de los documentos, que hay mucho y muy interesante allí, en un periodo de la historia también apasionante, porque el final de los Austrias, uh -huh. eh, ya son los Austrias pequeños, ya llegan los Borbones, y el momento en el que Cádiz, además, se hace con la cabecera del comercio con la India. Pero quien ha estado 15 años investigando en, en claro. estos archivos, es un doctor en economía, con lo cual hay muchos matices ahí interesantes de lo importante que es la economía para mover el mundo y es Fernando García González Betes, que creo que tenemos al otro sí, ya Le podemos
3: saludar. Hola Fernando, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, gracias por estar con nosotros porque mmm, después de 15 años investigando. Yo creo que, que te debemos un ratito de, de radio, buena parte de, de ese libro ¿no? que, ya, que ya has presentado, pero para que nos cuentes, bueno, yo lo primero quiero saber eh, en 15 años, o sea, 15 años de, de, de trabajo, eso es como se lleva, me imagino que, que estás acostumbrado, pero tiene que ser un trabajo, eh, bueno, pues muy constante, ¿no? y, y mirando cientos de miles, ¿no? Me atrevería a decir, de documentos.
11: Efectivamente, han sido la lectura de muchísimos libros. Las actas capitulares, como sabéis, está escrita, fueron escritas por escribanos municipales y, claro, eh, la cuestión es que todos los libros están escritos a mano. Ahí muy, se encuentra intercalado muy pocos documentos, como se llamaba, en letra de imprenta. Son muy pocos y la dificultad ha estado, sobre todo, en poder leer esos libros que a veces están emborronados, son difíciles de lectura, pero sobre todo lo que me ha llevado a terminar el libro, sobre mm. todo terminarlo, es que la historia apasionante, la de Cádiz más todavía, ¿no? Mm. Eh, cuando uno empieza a leer, eh, le va cogiendo el gustillo, se va motivando y, y, y lo que va queriendo es conocer cómo se van finalizando las distintas historias que uno va leyendo, ¿no? Empieza por cómo eh, empieza el teatro eh, de, de la ciudad. Eh, una serie de asuntos que realmente le va motivando y es la única forma de que realmente uno eh, termine,
1: ¿no? Claro, que una cosa te, te lleva a otra. Fernando, sí, lo más interesante que... es que después de tu libro y esta investigación porque en tu libro hay referencia a dónde está en el archivo municipal de lo que está hablando, hay muchos investigadores que le ha facilitado la vida, porque ahora directamente pueden, después de tu libro, ir y buscar una temática concreta en este periodo histórico en Cádiz.
11: Sí, es, es lo que he querido. La verdad es que le, el libro el libro está dedicado, por supuesto, a mi mujer, a mis hijos, a la familia, pero sobre todo este libro lo he dedicado a todo el personal de los archivos y bibliotecas. Eh, eh, nosotros, yo por ejemplo soy un investigador, pero está también el archivo de Simanca buscando documentación del siglo XVI de Cádiz, eh, entonces la labor que tiene en Andalucía en todos, los, en todos los archivos bibliotecas municipales eso no yo creo que a veces no está reconocido porque no solamente es que le pidamos libros, es que nos asesoran, nos dicen esto no lo busques centra la investigación por aquí entonces, eh, el libro está dedicado a estas personas que se dedican también a ayudarnos a, a nuestro trabajo.
3: Fernando, yo por curiosidad, bueno, entiendo que se lo dedique sobre todo, claro, a, a, a todos los que hacen ese, ese trabajo, a los que tú también además sí. le vas a facilitar el trabajo, pero este no es un libro, no es un libro solo para para expertos, ¿no? O sea, es un resumen de todo lo que tú has investigado, de todo lo que de lo que has observado, pero eh, cualquier gaditano, ¿no? O, o, o fuera de Cádiz, pero que le, que le guste la ciudad y que sea amante de la ciudad, tiene una oportunidad, ¿no? Para, para conocer, pues nos decías, ¿no? Eh, el origen del teatro. Seguro que muchísimas eh, cosas interesantes y hasta ahora desconocidas. Eh,
11: me encanta la pregunta que has hecho, porque me permite un poco eh, contestarte y al público, ¿no? El libro el libro eh, tiene varias varias perspectivas. El libro, como yo he dicho, lo pueden leer los niños. Un niño de 8 años puede entender la historia de Cádiz, porque en cada año viene un resumen de unos 20 o 30 líneas con los 30 acuerdos más importantes que se adoptaron por el Ayuntamiento de Cádiz en ese año. Uh -huh. Y son muy escuetos. Eh, eh, se forma el eh, problema de la subida del PAN, eh, demolición de casa eh, Nuevo obispo eh, Construcción de nuevo teatro eh, Corrida de toros Con lo cual mm. un niño se lee simplemente Esas 20 líneas resumen de cada año Y tiene una percepción De lo que ha sucedido en el siglo sí. Para una persona que tenga más formación O se quiera eh, leer, Dedicarle más tiempo Pues ya se tendría que leer Los acuerdos En el que yo resumo mm. eh, Lo que estoy leyendo Y ya y sí, bueno, eh, al final lo que he hecho es cada, para cada reinado una introducción de unos 40 o 50 folios, que soy ya más complejo, porque ya hablo ahí de Hacienda, hablo de política internacional, hablo de, bueno, de, de muchas materias, ¿no? Mm. Entonces, es un libro que puede ser leído por un público muy diverso.
1: Es que claro, el al siglo que le dedica hay que recordar que también él... El... ...publicó anteriormente un libro sobre el siglo XVIII... ...aquí nos lleva a un siglo antes, al siglo XVII... ...que es una etapa muy importante en la historia de España, pero también muy importante en Cádiz, que cambia su realidad completamente cuando, como a finales de, del siglo, le, está, le cambian ya la cabecera del comercio de India. ¿Cómo es ese Cádiz sí. de, del siglo XVII tan cambiante, con tres reinados, con, con un movimiento poblacional bueno, tremendo, con los ingleses dando la lata continuamente?
11: Te lo voy a intentar, bueno, al público resumir muy, muy brevemente. Eh, ...Cádiz sufrió una invasión y un saqueo inglés en el año 1596... ...cuando se van los ingleses se van y que, eh, queman la ciudad, la dejan... ...y bueno, ante el tema de una nueva invasión... ...se quedan en la ciudad solamente 300 vecinos... ...equivalente a 1.500 personas... ...para que nos hagamos una idea... ...en ese momento Sevilla tenía 81.000 habitantes... ...Jerez tiene 30.000 y Cádiz tiene 1.500... ...cuando termina el siglo... Cádiz tiene más de 40.000 habitantes y es la quinta capital en población de España y quizás la más rica del de Imperio Español. Esto se explica en el libro, sí. eh, gracias a que eh, bueno eh, la participación de Cádiz en la carrera de India. Yo ya, como un tema cronológico, he incluido todas las flotas que salieron de, salieron bien de, de Sevilla, de San Luca o de Cádiz en el siglo XVII. Sí
3: bueno pues eh, nos nos hace desde luego no nos da una idea de la importancia además de la importancia que tuvo que tuvo cádiz no nos hablabas de la sí, sí. quinta ciudad en población Fernando por curiosidad o sea, sí. tú habrás descubierto cosas que no sabías verdad sí
11: muchísimas eh, sobre todo el libro a los que lo puedan adquirir es un libro eh, editado por el servicio de publicaciones de la diputación de Cádiz ...que yo le tengo que agradecer... ...porque ha sido dando una importancia... ...a la historia de Cádiz... Eh, el, el, ...por calificar de alguna forma... ...super ¿no?... ...es un libro que está muy... Con, ...con una calidad muy buena... ...y que tiene... ...está en dos tintas... ...y lo importante es que incluye... ...unas 200 ilustraciones... ...entre ellas por ejemplo... se ...podemos ver... Eh, ...el antiguo boquete de Cádiz... ...es un sitio desconocido de la ciudad... Era como un puertecito que había detrás de, de la muralla. Yo incluyo en el plano ese mapa que es desconocido. También se hace referencia a una olla que está detrás de la puerta de tierra, que algunos investigadores dicen que puede ser el anfiteatro romano que todavía está por descubrir de Cádiz. Es decir, es un libro que intento eh, hacerlo a menos, porque realmente, si se ponen las actas capitulares eh, sin ilustraciones, o con pies de página que lo acompañen, a veces son difíciles de entender algunos conceptos, ¿no? Mm. Por lo tanto, eh, es verdad que el libro, como bien dice, eh, yo he descubierto muchísimas cosas que es lo que he intentado transmitir en el libro, bien con las ilustraciones o con muchísimas pies de página bueno, Es pues, un libro, perdona, sí. no, no. el va documentado con con una bibliografía de más de 200 libros, pero solamente incluido los libros que llevan pie de página, que si sí, hubiese incluido todo lo que va acompañando y, 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 y sobre todo es un, siglo, eh, es un siglo complejo, porque es cuando eh, realmente eh, se va a plantear el tema de la carrera de India y hay un tema interesante que, es que no, 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 se me, no quiero olvidarme, es la relación de Cádiz con Sevilla. Uh
1: -huh. Claro, que no, que, que tiene tantos matices de, de todo tipo. Claro. Lo interesante es eso, que es un libro que no abre muchas puertas y nos gusta la investigación histórica. Podemos avanzar todo lo que queramos, porque como nos acaba de decir claro. su autor, Fernando García González Vete, mm -hmm. eh, eh, es un libro que tiene mucha referencia a otros libros. Podemos ir a investigar y sobre todo podemos conocer las noticias, lo más destacado de todo un siglo en una ciudad que fue en una España pobre, eh, el sitio
3: más rico, más floreciente mm. En fin, que es un libro apasionante Bueno, pues no, no nos lo perdemos Yo espero que muchos se, se animen también Al a, a escucharte, al a escucharle Fernando García sí. González Vete Yo le agradezco mucho que nos haya acompañado y, y bueno, pues Cádiz bien merece un paseo ahora Y también en ese, en ese siglo El próximo será el siglo XVI Lo digo por cómo va ¿Cómo atrás, va? El,
11: <risa> el siguiente? El siguiente es el siglo XIX. Ah, bien.
3: Ah, bien, muy sí. bueno. sí. bien, pues bueno, da un sí. de contar, sí Bueno, pues sí, bueno, sí. si tarda eh, usted un poquito menos <risa> Digo, no vaya a ser que no, que no, no, eh, no estemos siglo, por aquí, Pero A la Diputación le Presente siglo XVII,
11: XVIII y XIX
3: Ah, bien, bueno, pues entonces sí.
11: Y... años porque estudiando los tres siglos
3: Bien, bien, y bien bueno,
11: en ello estamos, ahora se termina el XVIII Y bueno, el XIX también es apasionante para la historia de de Andalucía y
3: España, ¿no? Bueno, pues sí, lo bien invitamos bien. otra vez, ¿verdad, Primi? Cuando cuando claro que sí estamos deseando trabajo, <risa> Bueno, vamos a
1: estudiarnos <risa> primero el, 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 el 17 y luego ya avanzamos. Gracias
3: Fernando, un abrazo pues,
6: Muchísimas gracias, gracias. Una buena buena
3: buena mañana. mañana Primi, adiós, beso fuerte Hasta Hasta la bien. semana que viene Adiós, adiós.
6: Desde que estuve, niña, en La Habana, no se me puede olvidar. Tanto cádiz ante mi ventana, tacita lejana, aquella mañana pude contemplar. Las olas de la caleta que es plata quieta Rompían contra la roca de aquel paseo Que al bamboleo de aquella boca, Allí le llaman el malecón Había coche de caballo, era por mar Sonaban por la alameda, por puerta tierra, y me traían la tierra mía
2: desde mi Cádiz el mismo sol. En Canal Sur Radio, Días de Andalucía
0: con Carmen Rodríguez Garzón. Alejandro Sanz vuelve a España con Sanz en vivo tras protagonizar la gira más multitudinaria el pasado verano. Alejandro Sanz regresa a nuestro país con nuevas fechas. Júveda, recinto ferial 8 de junio. Granada, Plaza de Toros, 22 de junio. Chiclana de la Frontera, Concert Music Festival, 8 de julio y 3 de agosto. Y Roquetas de Mar, Plaza de Toros, 13 de julio. Entradas a la venta en alejandrosanz.com y puntos de venta habituales.
2: Todo lo que quieras saber sobre Sevilla, lo tienes en canal canalsurradio.es.
0: ¿Te imaginas un mundo sin música? ¿Y un océano sin peces? No pasemos del sonido al silencio. Ven a conocer al acuario de Sevilla una especie amenazada, el pez guitarra. Descúbrelo en acuariosevilla.es
12: Por fin la casa que estabas esperando en Sevilla.
0: Recuerda, el 11 de mayo nos vemos en el cine con La Banda y Unión Cine Ciudad
2: Somos una familia y podemos conquistar cualquier Más cosa Más
0: información en lavanda.es Este fin de semana volvemos a disfrutar de la radio contigo en Gente de Andalucía Con todo lo que nos ofrece nuestra tierra y con su gente Déjate seducir por todo lo que tenemos y sigue.
2: Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
0: Este fin de semana desde las 11 de la mañana en Canal Sur Radio.
2: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio. En Canal Sur Radio, días de Andalucía. Cristina en la red.
6: Quiero a vivir por encima del mar.
3: Hola Cristina Consuegra, buenos días. Buenos días, ¿qué tal, tal? Encantado de saludarte y de que nos presentes y nos hables de nuestro invitado de hoy, que tenemos muchas ganas, ¿verdad Cristina?, de hablar con sí, él. Sí,
12: sí, sí, la verdad es que es un auténtico placer conversar en unos segundos con Rafa Cobos, el creador de esta miniserie, El Hijo Zurdo. ...que adapta de la novela... ...del mismo nombre de la... ...de un habitual de este mm. programa... ...que es eh, la escritora onubense... Charo Izquierdo, Rosario mm. Izquierdo... ...y que se estrenó da, nada... ...hace dos o tres días... ...en la plataforma Movistar Plus eh, Series... ...y bueno, para... Bueno, Rafa Cobos es un habitual de, los, de las películas de Alberto Rodríguez, mm. es su, su compañero en el, a la hora de crear las historias desde la palabra, desde, desde esa primera idea que es la, la literatura y aquí es la primera vez que Rafa Cobos se pone al frente de, de este proyecto, un proyecto audiovisual.
3: Bueno, vamos a saludar ya a Rafa Cobos que nos escucha. Hola Rafa, buenos días.
10: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, El Hijo Zurdo,
3: que se estrenó el jueves, pero que, que, que ya estaba triunfando, digo antes del jueves, porque eh, se ha hablado mucho y hay mucha había mucha expectación, Rafa, de este trabajo. Eh, bueno, hablamos de, de una historia muy dura, pero cuéntanos, por si hay algún despistado, cuéntanos a nuestros oyentes qué es como y cómo surge ¿no? El Hijo Zurdo.
10: Bueno, pues El hijo zurdo, como ha dicho Cristina, nace de las lecturas de la novela de Rosario Izquierdo y es una autora que conocía sobre todo porque era amiga de mi, de mi mujer y había leído Diario de Campo. Me encantó el este tratamiento que tenía sobre la periferia y sobre en los barrios de Sevilla y mi mujer me dijo, tienes que leerte esa novela, la de Rosario la de la que hablamos porque hay un corazón ahí que yo te va a interesar y efectivamente la leí, me la leí de una sentada y sentí, no tenía muy claro qué era, pero que ahí dentro había algo que, que merecía la pena detenerse, analizar y, 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 ¿por qué no?, convertir una serie. Y así fue con el tiempo. O sea, luego, convirtiendo en esta miniserie de la que estoy muy contento. Y bueno, que como te has dicho, llegamos el, el 27 y ahí está, mm. para que la, veáis, la claro, pues sí. espera. <risa> bueno, para,
12: para los más despistados eh, decir quizá, iba a decir lo más importante pero lo más mm. importante no es eso pero sí que, que es un gran empujón no eh, María León y Rafa Cobos mm. se trajeron el premio de Cannes Series a la mejor mm. miniserie eh, recordamos que son seis capítulos de media hora un formato poco habitual dentro de, de, de las miniseries pero como bien está contando Rafa Cobos eh, El hijo zurdo eh, que ya es un clásico dentro de la trayectoria de Charo Izquierdo que es contar la sociedad actual contar Sevilla, contar Andalucía también desde, desde, desde otros lugares pero en El Hijo Zurdo y es lo que quiero trasladar a, a Rafa como, como uno de los grandes retos de, este, de esta adaptación es, ante todo, una novela que nos habla sobre la complejidad de las relaciones materno -filiales. Estamos acostumbradas en, en la literatura a hablar de la maternidad, quizá desde, desde el desgarro, desde, eh, desde el descubrimiento del asombro de la dureza de la maternidad, pero Charo Char Izquierdo desplaza el foco totalmente desde este punto para contarnos eh, la, las relaciones materno-filiales eh, desde la otros lugares desde los que poder contar la, la dureza de la maternidad, no que yo creo que es el gran hallazgo del libro en primer lugar y después de, de la serie.
10: Sí, bueno, la verdad es que tú has dicho que algo que te que conocía absolutamente la era un reto. Es decir, es una novela muy compleja, muy vertical, sí. y sabemos que la narrativa audiovisual eh, funciona según otros mecanismos. Decir, funciona una, una cosa un poquito, digamos, más de tristeza, eh, donde hay una, o debe haber se presume que para mantener al público ha tenido una pequeña trama y la novela, por el contrario, funciona más de pensamiento un sí. contenido muchísimo más pavoroso mucho más complejo que había que traducir lógicamente en imágenes y convertir en una historia todo mejor, a lo mejor iluminada parcelas que estaban insinuadas en la novela pero que no estaban eh, escritas eso fue un reto, y por otra parte fue un reto intentar, como tú has dicho abordar el tema de la maternidad desde una perspectiva que no estamos acostumbrados a ver también, sí. por otra parte, he leído un, últimamente, que se habla mucho, de esta cosa de madres corajes, de madres anegadas, etcétera etcétera etc., y siento que es un cliché, que es un poquito de atrás, no, chao. Sí, Y totalmente. que por el contrario es mucho más complejo, mucho más realista, abordar esta cosa de la maternidad desde un punto de vista más real. Es decir, la, la maternidad es un... De, 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 la maternidad como la paternidad, cuidado, que también hablo de... En mi caso de la paternidad, sí. es un empujón hacia una crisis en un sentido vital, entendido por crisis, esta cosa que contiene un elemento negativo, que es el del peligro, de, 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 de encontrarte en el abismo, pero también la oportunidad de encontrarte contigo mismo y hacer un viaje de desarrollo personal. Desde luego que, que es fantástico.
12: Vamos a escuchar a continuación sí. un pequeño trailer de, de, del hijo zurdo. La primera vez que mi madre me dijo que no era normal. Yo tenía seis años. ¿Qué es lo normal? No le gustó que fuese zurda. Zocata. Siniestra. Anormal. porque iba a pegarle a un marroquí? Porque su hijo es un cabeza rapado. Soy la madre del loco. Es amigo de Lorenzo, está con él.
5: Se da tal, palo de tal, astilla. Y aquí va el protocolo de menores.
2: Están buscando por toda Sevilla.
12: Van a publicarlo. El vídeo y la foto del marroquí.
2: Tu hijo mayorcito va a meterse en fregado sin que nadie le toque las palmas. No sé
12: cómo hacerlo. No sé. ¿Cómo creerle? ¿Tú crees que esto es normal? ¿Qué es lo normal? Lo normal no es lo mejor, ¿no? Solo es lo más frecuente.
3: Qué buena frase, eh, Rafa, lo, que es lo normal, ¿no? Es lo normal no, no significa que sea, que sea lo, lo mejor. Escuchábamos a, a María León, ¿no? que ya la vimos en un, en un papel dramático, ¿no? En la, en la voz dormida, pero bueno, las críticas y ese reconocimiento también que está llegando y que llegará, ¿no? Hablan de que está eh, soberbia, ¿no? En el, de, en el de esta madre. ¿Tuviste claro desde el principio que María iba, iba a ser la que iba, la que iba a hacer este papel, ¿eh, Rafa? Mm,
10: no, sí, María no estuvo ahí. Digamos que no estaba antes de que estuviera la lola del, de la serie, que, que vino cuando terminé la, de la escritura, se, se empezó a preparar pre a la serie y en un proceso de casting complejo y largo, eh, apareció María y, y en el momento en el que sí, pues, empezamos a trabajar con él, así sentí que era idónea y que aportaba muchas cosas y amplificaba mucho el corazón de, 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 del personaje, mm. pero no estuvo en mi idea, digamos, inicial cuando estaba escribiendo. Mm. En cualquier caso, el trabajo que ha hecho creo que es inapelable, mm. yo diría, y, y que probablemente sea de lo mejor que ha hecho mucho tiempo.
12: Es muy curioso lo que, lo que sucede con María León, que efectivamente está soberbia, ¿no? también de, destacar el trabajo de Tamara Casellas, ¿no? esa, esa otra sí. madre que viene, o que, pero viene de otro contexto socioeconómico, es, digamos, sí. la parte más eh, política que está tanto, que, que Rafa además ha sabido adaptar muy bien a desde capturar esa esencia, ¿no? esa mirada política que acompaña a la novela de, de Charo Izquierdo, a la trayectoria sí. de, de Charo. Pero yo te quería preguntar por algo que, Sí. Como espectadora me ha asombrado en todo momento que es cómo parte de la historia la cuentas a través de la mirada de María León, Rafa. Es asombroso sí. ese logro.
10: Sí, la verdad, la verdad es que era, era la, la intención, digamos el concepto plástico sobre el que íbamos a trabajar en, en la realización de la serie y sobre todo el grado de complejidad y de responsabilidad que depositaba sobre ella. María está prácticamente en el 85-90% de la serie. María está no solo en ese, en ese volumen tan, tan difícil de sostener una serie, sino que encima tiene la cámara encima. Tenemos unos planos cortos que hacen complejísimo el sí. poder mostrar al espectador sin anticipar o sin pasarse, digamos, ese pato de drama, cuál es su viaje. Y, y bueno, yo creo que, que era una tarea bastante difícil. Fue una lección, como tú has dicho, contarlo todo a través de este punto de vista, pero yo creo que también por otra parte un acierto A ver, que yo estoy echando sí. de,
3: de menos la, la musiquita, Cristina, ¿tenemos por ahí alguna cosita sí. mala? No
12: es una de las eh, bueno antes nunca no deja de dicho... sorprenderme
3: Cristina nunca no, deja.
12: No, antes no lo hemos dicho además ha sonado la retama sí. que, bueno pues eh, bronquio que ya se ha convertido mm. en un habitual de mi sección totalmente al lo tengo que sentar para hablar con él eso te iba pronto. a decir vamos a sí, claro, sí. porque
3: no podemos sí. aquí estar utilizando su música y no invitarlo sí. bueno Cristina para, para terminar venga ya con sí, con ya Rafa sí, muy
12: rápido a ver, eh, hay una frase también que atraviesa, ¿no? que, que, que es muy dolorosa, eh, cuando ellas se sientan, están compartiendo una caña y, y ellas dicen, no le dice Tamara Casellas al personaje de María León, dos madres unidas por la desgracia. El hijo zurdo también habla de eso, del dolor vinculado a la violencia, ¿no? de, de la violencia de dos hijos que de repente descubre que no son. Las personas, esto es importante, la diferencia, que pensaban que, que esas madres eran, ¿no? que, que sus hijos dejan de ser quienes ellas consideraban que eran para ser otras personas diferentes, ¿no?
10: me, me encanta el presidente Yo creo que forma parte del corazón de la serie. Creo que formaba parte del corazón, en manera, de la novela y creo que abre un debate y habrá un mundo de preguntas. Sí. Sabemos que muchas veces las preguntas son mucho más positivas que las respuestas... Y desde luego encontrarte con tu hijo y descubrir que tu hijo no es tu expectativa, que tu hijo sí. en algunas ocasiones puede estar las antípodas y en otras puede haberse convertido en una especie de pequeño monstruo, me parece un abismo terrible. Eh, ¿Sí? Yo creo que ahí, cuando se abre esa brecha y cuando, cuando empiezan a jugar este tipo de interrogantes es cuando el discurso se hace interesante. Y me encanta que lo señales porque yo creo que, como te digo, es uno de los vectores fundamentales que tú ahí presentado de la escritura y que ha estado de principio a fin en todo el proceso de, de, de lanzamiento. Pues por
3: esta y por otras muchas razones eh, no se la pierdan. El hijo zurdo, el primer trabajo como director de, de Rafa Cobos, pero seguro que vendrán más y nosotros le abriremos la puerta, ¿verdad, Cristina? Para que, claro que, sí. para que nos lo cuente. Rafa, muchísimas gracias, gracias, que vaya todo bien.
12: Y ánimo con el puente. Gracias. ¿no? Ha sido un placer.
3: Un sido un placer. Un Cristina, un beso fuerte. Hasta la próxima un beso, semana. Carmen. Adiós y a todos ustedes también. Gracias por acompañarnos en esta mañana de sábado. Mañana regresaremos ya a partir de las 8 de la mañana aquí en Días de Andalucía Pero ahora se quedan muy bien acompañados en Gente de Andalucía Con Pepe da Rosa, con Ana Carvajal Disfruten del sábado, adiós